1: Muito bom dia caro ouvinte, hoje é terça-feira dia 28 de janeiro, eu sou a Paula e esse é o seu programa de rádio Voz Batista, seja muito bem-vindo. E no próximo dia 1 de fevereiro, às 7 horas da noite, vai rolar o Encontrão Jubague, que é o Encontro da Juventude Batista Guararapes. O encontro acontece lá na Primeira Igreja Batista, em Dois Rios. O endereço da igreja é Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano 09UR10 Ibura.
0: Coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui Vem Jesus, transforme-me, mude sua história, faz ele feliz Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui Vem Jesus, transforme-me, mude sua história, faz ele feliz Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do Ceará do homem boiadeiro que canta a toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre. E o rio que corre é dos olhos meus. Meu Nordeste carente, povo tão valente. Deus ama você. Vem Jesus, liberte o coração do Nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme e mude sua história. Faz ele feliz. Vem Jesus. Veste o coração do nordestino do homem do menino que nasceu aqui Vem Jesus, transforme-me, mude sua história, faz ele feliz Ceará, Lagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, esta terra linda Meu Jesus, correu também pelo nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro Vem Jesus, liberte o coração do nordestino destino do homem do menino que nasceu aqui Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, destino do homem do menino que nasceu aqui Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz querido E você que me escuta do sertão à cidade Jesus Cristo deseja encher sua vida de felicidade Pois Jesus morreu também pelo nordeste Pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro Pelo homem sem escola, homem sem vitória Pelo violeiro Vem Jesus, liberte o coração do nordestino Do homem do menino que nasceu aqui Vem, Jesus, transforme e de sua história, faz ele feliz. Vem, Jesus, liberte o coração do nó, assim do homem do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforme e de sua história, faz ele feliz. Vem, Jesus, transforme e de sua história, faz ele feliz.
1: Você acabou de ouvir a música Coração Nordestino, do grupo Sal da Terra. E bem, essa música é para introduzir a parte 2 da nossa entrevista de hoje.
2: Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
1: Você vai ouvir agora a parte 2 da entrevista com o pastor Fábio e sua esposa Luciana. A parte 1 um foi exibida no programa de ontem e já está disponível no Spotify da Convenção Batista de Pernambuco. É verdade que no sertão é, o missionário que vem trabalhar aqui, ele passa fome, é tudo barro, é, uma vida desgraçada. E, porque muitas vezes é isso é, é que se pinta do sertão. Qual que é a realidade de fato de um trabalho no sertão?
2: Quando eu fui fazer seminário, eu tive o prazer de ter como colega um americano que havia, pela sua igreja, feito um trabalho missionário no Nordeste de Minas Gerais e é, sul da Bahia e, e algumas, alguns estados aqui do Nordeste. E uma das coisas que ele falou para mim, era que era admirável a forma em que os nordestinos tratavam os missionários estrangeiros. né? Assim, era aquele banquete, eles tinham que ser muito bem cuidados, muito bem alimentados, então ele, ele queria terminar o seminário e queria vir outras vezes é, fazer a obra missionária no Nordeste. Então, assim, diferente do que muita gente fala, o povo nordestino é um povo que é, abraça, né, que cuida do missionário. O que falta é recurso financeiro, porque a maioria é assalariado, e se as nossas igrejas têm algum empresário, a certeza é que o empresário daqui tem o maior interesse em ajudar, tá? acredito eu que até mais do que dos empresários ricos do Sul, né? eu morei no Sul. Morei em São Paulo, morei no Paraná, morei em Santa Catarina, e as pessoas que têm recursos aqui, elas disponibilizam para um trabalho social, para ajudar uma pessoa muito mais do que o sulista. Né? É, as cidades são confortáveis, né? eu, eu admirei até porque a minha esposa trabalha na saúde daqui, e eu morei em Palmas... e o SUS de Palmas... atende as pessoas... a população muito menos do que o SUS daqui da cidade. Se não fosse o problema... dos médicos ainda não ter a remuneração que eles esperam... a assistência... médica seria ainda melhor. Mas a gente tem tudo... que uma cidade grande tem... o amor... o carinho... a atenção do nordestino é muito maior do que... Não sei do pessoal da capital, né, de Recife, mas com relação a São Paulo, a Santa Catarina, eu, eu morei 22 anos fora e meu desejo era sempre voltar.
3: É porque assim, eles partilham o que é da realidade deles, né? Não é que eles escondem, o que eles negligenciem pra eles, o que eles têm de melhor. Eles partilham o que eles têm de melhor. Então, se a realidade deles é viver da agricultura, eles partilham e eles... É, vira e mexe, por exemplo, os profissionais da saúde. Tem alguns que eles gostam bastante, né? Então, assim eles partilham com eles aquilo que é da realidade deles, então eles vêm para uma consulta e traz um frango, <risos> né, traz um bode igual o médico ganhou esses dias, um bode, hum. né, então essa é a realidade do, do nordestino, né, do, do pessoal da nossa região, é partilhar o que ele tem, né, hoje a gente já tem com esses programas sociais, já muita gente que tem um salário mínimo, que vive de um salário mínimo, muitos outros é do Bolsa Família e Agricultura, né, quem ainda mora no sítio tem a questão da agricultura, que o alimento é uma fruta, é uma coisa sempre é mais fácil. Quem mora na sede, né, na, na zona urbana do município, mas que não tem um emprego fixo, ele vive de bico, de Bolsa Família. Né, então, essa é a realidade do, do município. Né, a, a renda é, familiar, ela não, não é alta. Mas assim, eles partilham o que eles têm. Né, você chega e eles... É, dividem o que tem, seja pouco, seja muito, uhum. né, eles não, não lhe furtam, não, eles oferecem com todo prazer, se sentem até ofendidos se você não, recusa.
1: Né? Se sentem... Chegar na casa e não comer? É, é, não, eles não é então, assim,
2: assim. Se você é. chega na hora do almoço e eles estão lá, convidam você para almoçar. Eu lembro que eu fui na casa de uma agente de saúde lá na uhum. Serra, e ela tinha feito o almoço para a família, a família é grande, e ela foi levar a gente para atender um pessoal próximo da, da casa dela, ali próximo uns 5 quilômetros, né? Próximo na serra, <risos> é, E quando deu meio-dia e 20 mais ou menos, a gente com fome, ela disse: Não, vocês não vão sair daqui sem comer, não, vão comer em minha casa. A gente disse, come, não come, come, não come, e aí, para não assim... achar que vai ofender a pessoa... a gente foi. Ela, tinha feito, ela, ela faz as coisas em grande quantidade... uma grande quantidade que a família já tinha comido... então... Não, não se tornou uma grande quantidade para a gente... então a gente... vai comendo ali... colocando no prato que, o que tem... Né? pensando em todos da equipe que vão comer. E todas as vezes que a gente vai lá... ela oferece. E eu digo... poxa... tem, tem lugares em que as pessoas têm condições... e quer quer se despachar, né? E em lugares que as pessoas pouca condição têm... vocês têm muito mais atenção, cuidado, carinho, né? E assim que a gente tem visto... É, as nossas visitas né, em todos esses lugares daqui da região.
1: É Uma coisa que vocês tinham comentado logo no início, né? É que a Luciana... ela não trabalha diretamente com o Ministério Pastoral não tem uma formação em teologia ou educação cristã, sua área de atuação
3: é outra. É. Como é que é essa dinâmica? É, Luciana, né? É, minha formação é farmacêutica. Eu fiz faculdade de farmácia lá em Recife. Concluindo o curso, fiz um concurso no município de Exô, assumi como farmacêutica no município. Depois de cinco anos trabalhando aqui, prestei um outro concurso no Tocantins, em Palmas, aí quando fui convocada assumi lá também, morei lá 11 anos, trabalhei aqui em hospital e na assistência farmacêutica do município, só tinha eu de farmacêutica na época, trabalhei esse tempo também lá no Tocantins. É, aqui voltei para assumir a Secretaria de Saúde, então assim, é uma coisa que me toma bastante tempo, né, a secretaria em municípios pequenos e como a gente tem um hospital também de pequeno porte, então você não pode muito se desligar, desligar o telefone, porque vira e mexe precisa de alguma coisa no hospital. As unidades é mais durante a semana, mas o hospital tem a problemática do final de semana, né? então, assim, requer muito da minha atenção. Né? E, e com isso, mas também facilita algumas outras coisas. Cria um, um certo. me toma um tempo, mas também me oferece a oportunidade de também ser parceiro, né, não só da, da Igreja Batista Cássia, mas também de outros ministérios quando vem fazer trabalho social no município, evangelização. Né. Agora, nesse final de ano, a gente teve dois trabalhos é, que vieram agora, quer dizer, na verdade, não foi nem no final do ano, foi num feriado, acho que, de novembro. E veio tanto pessoal do Ministério Terra Fértil de, de, do Rio como ver o pessoal de missões ali para o é, trabalho ali da plenitude. Então, a gente teve como fazer uma parceria de troca de profissionais, de disponibilização, de locomoção, disponibilidade da estrutura física, né, das unidades do município para prestar atendimento. Então, assim, minha contribuição fica mais nessa parte. Assim como o Fábio falou, a gente ajuda em... Né, em as crianças, na igreja, numa direção de culto, na né? ajuda, no louvor. E o meu apoio fica mais nessa nessa questão do lado social, igual o Fábio falou. Além dessa questão na igreja, né pelo trabalho, pelo conhecimento com os profissionais, a questão de alguma palestra, de algum encaminhamento em termos de é, do convívio
1: da secretaria, né de facilitar isso. E você está ouvindo essa entrevista sobre o trabalho missionário ali no campo de Exu, interior de Pernambuco. Existe algum tipo de tensão nesse sentido? De, de você ter um, ter um cargo público em um município que é pequeno ou não? Tem.
3: <risos> Além de ser um município pequeno, normalmente os municípios pequenos têm muita questão das divergências políticas, principalmente quando são só praticamente dois partidos no município, né? então fica meio tenso, digamos assim, né, porque tem algumas colocações enquanto gestor de algumas políticas públicas que vão de encontro à fé, né, mas que por ser políticas públicas você precisa executá-las, né, vivenciá-las dentro do município, não negligenciá-las, eu tenho tentado fazer isso, tem algumas que eu não participo pessoalmente, né, mas não deixo de executá-las, né, porque... Uma realidade que é a nossa não é a realidade do público em geral. Então a gente tem algumas dificuldades dentro do município, como gravidez na adolescência, um alto índice. Então, tudo isso é feito um trabalho de conscientização, de distribuição de preservativo, da qual muitas vezes vai de encontrar fé, porque meio que fica aqui, ah, está estimulando. Mas é você não negar uma realidade, ela existe, né? E você minimizar riscos minimizar consequências gravidez indesejada ISTs hum. né essa região mesmo que a gente levou o sopão ela é uma área bem carente uma área em que tem um, um alto índice de, de gestantes adolescentes então assim essa falta de perspectiva não é um local nossa cidade não tem uma indústria né não tem nada assim para absorver mão de obra então é basicamente os comércios os vínculos públicos, no caso prefeitura e estado, e a agricultura, né, agricultura e pecuária. Então, gira em torno disso. Então, tem muita gente que vive de um Bolsa Família, de Bico, então assim, traz uma, uma falta de perspectiva que para os jovens hoje, né, eles acabam iniciando a vida sexual mais cedo, trazendo várias perdas. Durante a adolescência, larga a escola, e isso compromete o futuro como um todo. E sobrecarrega também o sistema de saúde, o sistema né, de previdência e tudo mais, que aí vem toda, toda a problemática né, de, de falta de controle dessas coisas. Então, assim, tem esse trabalho que muitas vezes é, as pessoas olham com os olhos assim, ah, mas é... como que tá fazendo um trabalho né, dessa forma? Mas aí a gente tem que conciliar os, os dois interesses, né? para não sobrepor a, a minha vontade, a minha fé, frente a serviços que precisam ser executados pelo Serviço de Saúde. São políticas públicas nacionais e que não podem ser negligenciadas porque eu penso diferente. E município pequeno, as pessoas acham que você pode fazer tudo, só basta você querer. Não, não reconhecem que tem leis... É, notas técnicas, toda uma normativa, uma regra de funcionamento que eles acham que você pode fazer, quando na verdade você não pode. Muitas vezes você explica e eles não conseguem entender. Aí como, acha que, por exemplo, porque você é evangélico, porque você é cristão, você não pode dizer não, você tem que ajudar sempre, né? você tá, tá, tem que estar tá sempre disposta a fazer tudo o que a pessoa precisa. E muitas vezes o tudo ele não é possível. Porque existe, tanto de servidor quanto de usuário, aquele que é consciente das, dos seus direitos e das suas obrigações. E existem aqueles, tanto usuário quanto servidores que acham que só tem direitos. Então, aí gera um certo atrito, mas que é normal de toda e qualquer função, né? Mas o fato de, é aquela coisa, é, um não-crente, um não-cristão fazer... Todo mundo já acha que vai fazer. Agora um cristão fazer, né? Aí eles acham que tá errado, quando na verdade você não está fazendo errado. Você está seguindo um fluxo, dando a orientação correta, né? Mas
1: dá para conciliar. <risos> a gente poderia dizer então que dar um testemunho nesse caso seria seguir a regra e seguir é. o, uhum. o que é o correto dentro do procedimento da sua função. Isso. E não necessariamente sempre atender... A... É, a vontade, a
3: solicitação que chega até a gente. É, o Fábio falou, o município tem um, um programa de governo que é, a gestão vai como um todo, todas as secretarias juntas para uma localidade. Normalmente, é um, há um revezamento entre uma ação no sítio, na zona rural e na sede. E nessas ações, eu, eu costumo ser ficar na farmácia, né, na dispensação do medicamento, então assim, isso me traz, um, assim, uma realização, os meninos, o é, pessoal que trabalha comigo até disse que eu fico muito feliz nessas ações, mas fico mesmo, porque lá chega um serviço pra mim em que é, eu posso atender e eles estão vendo ali que tá disponível, que não tá disponível, né, porque eles veem o que é que tá na prateleira, então gera uma situação mais confortável de você atender, de você estar ali diretamente, fazendo o que é possível de fazer, porque o que, é que acontece muito na secretaria, existe... Pela, pelo cronograma do município, tem aquelas coordenações, né? e aí o que, é que acontece, quando não tem como resolver, porque o que é possível de resolver dentro do fluxo e conseguir explicar para o usuário, eles resolvem lá, não chega até mim, mas quando não consegue resolver lá e assim, não, mas eu queria falar com a secretária, achando que eu vou ter como fazer diferente do que o coordenador já está orientando. Então, vem aquele impasse de achar que eu não faço porque não quero. Uhum. Né? Mas vamos concordando. <risos> né? Gera um certo desconforto, na ação é mais tranquilo, né, dá aquele ato de mais satisfação, mas a parte gerencial precisa ser feita. E a gente empreende também, né, seguindo toda, todos os preceitos do que é correto, do que deve ser realizado, no intuito de fazer o melhor e de levar
1: o serviço que deve ser ofertado, é. né, para todos, sem sem diferenciação. E você está ouvindo essa entrevista sobre o trabalho missionário ali no campo de Axu, interior de Pernambuco.
3: Desde o ano passado, a gente vem tendo uma certa dificuldade no município com profissionais médicos. Porque a realidade da região, pela dificuldade, pela, pela distância da capital, que normalmente os médicos se formam, querem fazer uma residência, né? aí depois se faz a residência, vai trabalhar na área especializada. Então, a, a atenção básica, ela requer o profissional 40 horas na unidade. Não era a realidade que se praticava até... Um tempo Eu bem atrás, assim. né? Onde o me Ministério me Público assim. Federal chegou a intervir convocando os municípios para fazer um termo de ajustamento de conduta. Né? Então, a gente perdeu todos os profissionais. O município de Acho a gente ficou praticamente seis meses sem ter profissional médico nas unidades. A dia é efetivo que a gente tinha alguns, e, e é, contratados todos se desligaram do município. Né, a gente precisou aumentar salário, fechar algumas unidades, e aí isso, para algumas pessoas, acham que é um desejo da gestão, da administração, e não que é uma norma que a gente tem que cumprir. Aí fica, por exemplo, a e gente é a eu sofri muito a, a, a cobrança e a crítica de, por exemplo, alguns municípios vizinhos nossos, né que é, embora tenham assinado a o tempo de ajustamento de conduta, assim como nós, com as mesmas regras, mas faziam é, Manobra. formas, manobras para burlar, né? E aí a gente é muito cobrado pela questão de ah, então o município faz assim, em tal município faz assim. E quando a gente tem um, uma multa que ela é pessoal, o CPF do gestor, meu e do prefeito, por cada cláusula que a gente descumpre e acrescida por profissional que descumprir. Então, isso gerou um certo desconforto desde 2018 pra cá. Esse ano, agora no final do ano, veio a questão do, do desgaste com... recesso, né? Porque aí seria um recesso só para atenção básica, mas o pessoal do hospital iria ficar sobrecarregado, e aí a gente achou por bem, porque também tá chegando outros profissionais médicos, não dá esse recesso que o restante das outras secretarias tinham. Então, tem essas cobranças, mas é, eu sempre costumo colocar os esclarecimentos do, do porquê que está sendo, né é, dessa forma. Por exemplo, ficou bem claro para todos os profissionais que assim, o recesso não seria dado tanto porque estava chegando profissional, como porque é, o hospital, que já tem uma demanda bem alta, nosso hospital municipal, ele tem uma demanda alta, a gente estava com alguns problemas de profissionais que é, sofriam uma ameaça mesmo pela população, ameaça mesmo de vida, chegamos a ter dois, duas vezes o profissional abandonar o plantão, porque foi ameaçado de vida e a gente ficar sem profissional e ter que correr em cima da hora para arrumar outro, e então já estava nessa sobrecarga, fechar todos os PSFs para eles é, absorverem sem o município ter condição financeira de dar esse aporte de outro profissional para repor, então a gente manteve... Né? e, assim, agradar, ficar satisfeito não fica, mas pelo menos tem a justificativa do porquê. Né? uma justificativa que, assim, quando você amplia o olhar para além da sua, da sua situação, e você se coloca no lugar do outro, você vê que ela é uma justificativa razoável, compreensível, né? e a gente contorna. Né, assume e vai tendo os. Porque vem a, a questão do testemunho também, né? Como que você vai falar uma coisa e vivenciar outra. Né, e, e assim, o meio público ele é muito desgastado, né, vem muito desgastado, desse, desde todos esses escândalos políticos que tem. Isso gerou também dentro do, do, do judiciário uma maior fiscalização às gestões uma maior cobrança, uma maior efetivação de penalidades. Né? E, e o, o gestor hoje ele é visto como... pela lei é, do, do país, é você é inocente até que se prove o contrário. Hoje, com, com, com a gestão pública, é o contrário. Há uma inversão. Você é sempre culpado até que você prove que você é inocente. Então, há, há essa... É, dificuldade de conciliar e... a, a, a vivência prática da palavra né a vida com a questão administrativa
2: é nessa nessa pressão aí né muitos gestores têm abandonado os cargos né é. as cidades aqui vizinhas que já mudou três quatro vezes um, um secretário de saúde né, porque a pressão é, é grande né? mas, graças ao Senhor, né, Deus tem, Deus tem dado suporte e, e a gente está aí. É, eu... é,
3: e ao mesmo tempo que a função também tira um pouco do tempo, né, do meu tempo, mas, como o Fábio falou, desde o início eu sempre... É, quando a gente casou eu tinha dois empregos, então eu trabalhava o dia inteiro. Né, com a preparação para a chegada do nosso segundo filho é que eu deixei um dos, dos empregos. Né? um dos vínculos, fiquei só com um, e aqui eu volto a ter o dia todo, muito corrido, mas, assim, é, 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 é bom também de executar essa tarefa, tem suas dificuldades, tem seus momentos, já teve seus momentos muito difíceis, mas que tem dado para contornar, e apesar de toda essa dificuldade, tem sido possível também de ajudar na obra, a questão da evangelização também já se torna mais difícil quando você vai numa área em que eles são carentes de tudo que você chega só com a palavra, que você não vem com uma assistência para trazer e mostrar para ele que as necessidades dele também são vistas, as necessidades físicas além da espiritual. Né? Então, isso facilita para... o carro também facilita, esse meu outro trabalho facilita no, 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 na ajuda no, no ministério. Amém.
1: Amém. É isso. Muito obrigada, gente. Muito
3: obrigada. Obrigada também.
1: Você acabou de ouvir a segunda parte da entrevista com o pastor Fábio e sua esposa Luciana. A parte 1, um, exibida no programa de ontem, e a parte 2, exibida no programa de hoje, estarão ambas disponíveis no Spotify da Convenção Batista de Pernambuco.
0: Voz
2: Batista de Pernambuco. Entrevista.
1: Então é isso. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Que você tenha uma excelente terça-feira e nos vemos amanhã.